0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie.
1: Alors, je vais spoiler le, le titre de mon message déjà affiché. Euh, alors, je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas remarqué, mais en fait... Il y a quand même Nathan qui a réussi, euh, semaine après semaine, à trouver euh, des noms de, de, de messages, de prédications, pour une session. Donc la, session, la série, c'est « Être un disciple comme Jésus ». Et certains n'ont pas remarqué, mais en fait, chaque série commence par une lettre de l'alphabet euh, qui, euh, qui montre justement un caractère euh, de, du disciple de Jésus. Donc, on a eu... Ah, non vais vous faire deviner quand même. Euh, le A, est-ce que quelqu'un se souvient du A ou pas Je sais qu'il y en a. Qui le savent Non, c'était pas aventurier. C'est un, 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 un comme Jésus. Un agenda comme Jésus. Le B. Il y a apparemment il y avait peu de gens, mais euh... ouais voilà. Yvan, très bon élève. Donc euh, bastonné comme Jésus. Le C. Donc, Manu a fait un, un, une petite feinte parce que c'était pas forcément le titre euh, de sa prédication, mais c'était le thème quand même, il l'a il dit. Donc, non, le C, un, comme Jésus, un caractère comme Jésus, et donc c'était axé sur l'humilité. Et on arrive à la lettre D, qui est pour moi une discipline comme Jésus. Donc, dans les euh, 30, 40 minutes, 30 minutes, je sais qui arrive, j'ai donc essayé de répondre à la question, en quoi être discipliné Je vais peut-être le prendre à la main, et vous me dites surtout si... C'est
0: une pince, en fait. Je pense c'est là.
1: Ah, ok, merci. Vous me dites si vous m'entendez peu, mais je serai un peu plus libre. Alors, en quoi être discipliné Pourquoi être discipliné Et comment être discipliné Donc ma prédication, elle va s'adresser un peu plus pour les croyants. Euh, S'il y a des personnes qui ne sont pas croyantes ici, il n'y a aucun problème. Euh, vous êtes les bienvenus et on vous aime, et, mais c'est vrai qu'ici, euh, euh, ce dont je vais parler, la discipline, concerne plus euh, les chrétiens. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de discipline euh, La discipline, en général, est définie comme étant un ensemble de règles de conduite qui régissent une collectivité, un groupe, en vue d'assurer son bon fonctionnement. Et donc ici, on va parler de discipline spirituelle, et la discipline spirituelle euh, se définit comme la discipline que le croyant s'impose afin d'exercer sa foi et de développer sa piété. Donc, la discipline que le croyant s'impose afin d'exercer sa foi et de développer sa piété. Alors, je euh, sais que peut-être dans la tête de certains, le verbe s'impose. Il euh, y a un petit voyant qui s'allume. Euh, légalisme, légalisme. Et, euh, et donc, euh, on va voir que... C'est vrai chez les évangéliques euh, surtout on parle beaucoup de cette liberté en crise de la grâce du fait qu'on peut faire euh, quoi que l'on fasse rien ne nous séparera l'amour de dieu ce qui est vrai mais on lit aussi dans la parole qu'il est également notre responsabilité de cultiver une vie de piété donc je reviendrai un peu sur euh, sur ce rôle de euh, entre la parole euh, enfin, entre les efforts personnels et le saint esprit un peu plus tard donc voilà, j'ai listé quelques thèmes de, de discipline spirituelle. Bon, c'est très large en fait, parce que la vie de piété, elle peut, elle peut tout autant concerner la, la lecture, et pas seulement la lecture, mais la méditation et la mémorisation de la parole. Aussi le jeûne, la prière, je parle aussi du partage du pain et du vin, du sabbat, l'amour de son prochain, parfois on, on pense que c'est naturel, mais on a besoin de se discipliner aussi à ce niveau, euh, l'enseignement, etc. Donc euh, ça vient un peu beaucoup pour mes 30 minutes euh, et je me suis concentrée sur les trois aspects dont on pense euh, le plus, dont on, on, dont on va se focaliser, les, les trois aspects les plus mis en avant lorsqu'on parle de discipline spirituelle. Donc on va se concentrer sur la lecture, la méditation et la mémorisation de la parole, la prière et le jeûne. Alors pour commencer, j'ai déjà commencé, mais pour continuer je vais juste vous poser une petite question. Euh, alors est-ce que les personnes qui ont des difficultés pour prendre un temps à part pour Dieu euh, quotidiennement ou en tout cas très régulièrement dans la lecture et la méditation de la parole et dans la prière peuvent se lever donc les personnes qui ont du mal à faire ça c'est bien souvenez-vous du message de l'humilité de Manu n'ayez pas honte ok très bien vous pouvez vous rasseoir. Ah non, 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 restez debout, pardon. Ah, okay. Est-ce qu'il y en a, c'est pas pour vous humilier, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent un peu partager le pourquoi Est-ce que vous avez une raison pour laquelle vous pensez que...
2: Ouais, moi, je peux ouais. Tu peux ouais. Ok, euh, bah, moi, je suis complètement dans ce cas-là, et ça ne m'empêche pas de conduire à <rire> Mais ouais, moi, si j'ai du mal à prendre du temps régulièrement, en fait, je le fais, mais j'ai du mal à vraiment avoir une discipline régulière, régulière. Ouais. Parce que j'ai plein de projets qui, que je fais passer à mm -hmm. Très souvent, et des fois, je rentre le soir. et Plutôt que de prier de prendre du temps, je j'ai envie de dessiner, ah, j'ai envie de faire autre chose. Okay. Bah moi, c'est à cause sûrement des, des projets et de la créativité, je
1: pense. Okay. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager euh... Bon, Ça serait suffisant sinon. Je euh... parle trop de d'émotions.
0: Vas-y. Les gens, parfois, ils pensent que je suis parfait, c'est bête. Ouais. Euh, euh, moi, c'est surtout le côté de la, la routine. Euh, en fait, ouais. j'ai du mal avec la routine, de façon. dans, dans tout, mais donc là-dedans aussi.
1: Ok. Ouais.
0: Ouais, j'ai la chance de prendre des transports régulièrement à la semaine. en fait, j'en profite pour. Euh de ce temps-là pour euh, lire la Bible et, et Par contre, les vacances, c'est qu'il n'y a plus le temps de transport. <rire> c'est là où je suis un peu... Euh, c'est là où, voilà, c'est pas discipliné. Parce qu'en fait, c'est un peu conditionné de transport. Donc, c
1: est, c est ok, merci. On va s'arrêter là. Vous pouvez vous asseoir. Merci de votre participation. Euh, alors, il y a une question de routine, mais il y a souvent une question de temps même si en réfléchissant, on se dit -ce que c'est une vraie excuse, mais on se dit souvent, euh, j'ai pas le temps, c'est souvent une question, j'arrive pas à prendre le temps. Et je voulais juste faire un, un petit rappel sur, euh, sur euh, une prédication qu'a fait, euh, qu fait Nathan, justement, sur un agenda comme Jésus, il y a un petit bug au milieu, ça doit aussi être vert. Euh, et je vais vous citer une, une citation de Billy Graham, qui est un, un grand évangéliste, euh, qui est décédé l'année dernière d'ailleurs. « Donc Chaque journée contient 1440 minutes » Ne pouvez-vous pas trouver même dix d'entre elles pour être avec votre Père Céleste Dieu ne mérite-t-il pas les meilleures minutes de votre journée ?» Bim. <rire> euh... Ouais, ça ne fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir, mais, mais, mais c'est vrai. Et puis, c'est un, un bon coup de pied euh, aux fesses. Parce que moi, je ne l'ai pas dit, mais je, je me serais levée. Euh, c'est sûr, je me serais levée euh, si, si j'étais assise. <rire> euh... Donc là, on voit dans cette cible, donc je l'ai piqué à, à Nathan, que le centre de la cible, le centre de notre injada, le saut de notre, de notre temps, doit être consacré à, à Dieu. Ensuite, la famille, l'église, le travail, voisins, amis, mais en premier à Dieu. Donc si vous voulez réécouter ce superbe message, n'hésitez pas à aller sur églisefireplace.com, slash sermon au pluriel. Euh, il est disponible. Euh, alors. Les priorités de notre temps révèlent les priorités de notre vie. Et on sait qu'on est tous dans une société hyper connectée, euh, où on est sollicité de partout. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'on est citoyen euh, du ciel, et qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et je ne vais pas être très loin, parce que Nathan a déjà fait la prédication, mais ça devrait être normal de ne pas gérer son temps comme ceux qui ne sont pas croyants. Et quand je dis normal, ce n'est pas juste ça devrait être acceptable, c'est ça devrait être une norme euh, que notre temps, que notre agenda ne soit pas le même que les personnes qui ne croient pas en Jésus. On ne peut pas contrôler le temps, il y aura tout le temps les 1440 euh, minutes, mais on peut organiser le, le nôtre, le temps. Donc voilà, j'ai juste finir ce, ce petit rappel avec un verset que j'aime beaucoup qui est dans le psaume. 90, verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le temps est précieux, on l'oublie souvent. Sachons en faire bon usage. Donc, si on est honnête avec nous-mêmes, on n'a pas de bonnes raisons. Euh, je pense que les personnes qui sont venues là c'est euh, que ce pas des bonnes raisons, en fait, euh, de pas prendre du temps euh, quotidien très régulier avec le Seigneur. Alors, pourquoi n'arrivons-nous pas à persévérer sur ce point moi, je trouve ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça extraordinaire. Et tellement étonnant qu'on ne chérisse pas ces moments, parce que c'est quand même des moments avec le Créateur. Euh, c'est des moments que, euh, quand je repense à l'Ancien Testament et au fait que les, les Lévites ou le Grand Prêtre devaient se purifier, devaient faire 26 000 trucs pour pouvoir, une fois par an, accéder euh, au saint des Saints. j'espère que je ne mélange pas tout, mais... Euh, et accéder à cette présence avec Dieu, je me dis waouh! Nous, on devrait tellement rechercher ces moments parce que grâce à Jésus, on a cet accès direct avec Dieu et son, le sang des saints peut être notre chambre. Et, euh, et on n'est pas obligé d'attendre une fois par an pour faire notre petite liste de, de reconnaissance ou de demande. Et, euh, et je trouve ça dingue. Et en fait, le Seigneur, en préparant cette, cette prédication, m'a mis à cœur de remettre euh, la discipline personnelle dans, dans le contexte du combat spirituel. Et j'avais oublié, en plus, que tu prêchais sur, sur bastonner euh, comme Jésus. Donc, je l'ai écouté, ça va aussi avec. Et donc, je t'ai aussi piqué quelques idées. Euh, et je pense que c'est bien de, de rappeler ça, qu'on a un ennemi. Euh, je, je, du coup, je, je répète, églisefireplace.com slash sermon. Avec un S pour retrouver aussi cette prédication. Est-ce que je peux juste éteindre ce micro qui est là? Parce que sinon je. vais... mon portable je... oh. Voilà que nous avons un ennemi et nous sommes en guerre. Et j'aime bien ce que Nathan a dit. C'est pas comme si la vie chrétienne c'était comme une guerre. On est réellement en guerre contre les puissances de l'ennemi. Donc je pense que on considère pas l'importance de la discipline personnelle dans euh, l'enjeu dans, dans qui est le, le combat spirituel. Et, euh, et voilà, quand Paul il décrit l'armée du chrétien, il finit par la seule arme offensive euh, qui est l'épée. Et qu'est-ce que l'épée Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alors... Je vous avoue, j'ai longtemps eu un petit problème avec ce verset. Parce que les charismatiques me disaient « Oui, l'épée, c'est l'esprit. » Et ceux qui sont un peu moins charismatiques me disaient « Oui, l'épée, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. » Et en fait, je trouve que ce verset est très beau parce qu'on voit que la Bible est inspirée par le Saint-Esprit. Ça, on le sait, c'est marqué plusieurs fois. Et cette personne du Saint-Esprit utilise ce qu'elle a attesté dans la parole pour prendre position et affirmer la vérité révélée. Je vais un peu le répéter. La Bible est inspirée par le Saint-Esprit et cette personne du Saint-Esprit utilise ce qu'elle a attesté dans la parole pour prendre position et affirmer la vérité révélée en tant qu'épée. La proclamation de la parole est l'arme utilisée par l'Esprit pour combattre les forces du mal. On se voit un petit peu dans Star Wars, mais c'est la réalité, on est dans un combat, il ne faut pas l'oublier, euh, même si... Enfin, en France, en France, tout va bien. J'ai vécu une petite, une petite simulation de crise dans le cadre de mes études. On était dans un pays en guerre. Et, et on ne se rend pas compte de la grâce. C'est juste un petit rappel d'être dans un pays en paix. Mais il faut savoir qu'on combat quand même, malgré cette, cet environnement dans notre pays. On est en guerre. Et la proclamation de la parole, de manière biblique et contextualisée, on va revenir après, demande une connaissance de Dieu et une proximité avec lui qui ne peut que découler d'une relation proche qu'on a grâce à la discipline spirituelle, et à ce temps quotidien euh, qu'on met face à Dieu pour, euh, pour passer plus de temps avec lui. Alors, on va prendre le, le texte de Matthieu, normalement vous le connaissez, ceux qui ont l'habitude d'être là, c'est le texte qu'on prend, euh, qui nous sert un peu de base pour cette série d'être un disciple comme Jésus, donc, euh, je vais le relire, ça fait pas de mal. et puis Si vous n'étiez là, pas là, ce sera l'occasion. Donc, Matthieu 4, verset 1. « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit... Enfin, » Je sais pas, quelqu'un veut lire, en fait J'y vais, comme ça J'ai mon petit frère à le faire. « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Continue. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. » En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. » Donc là, Jésus se retire pour jeûner, pour prier. Et qu'est-ce qu'il fait à chaque tentation que lui présente Satan Il cite la parole. Ah, j'ai un petit pointeur. Donc, euh, verset 4. « Il est écrit... » L'homme ne vivra pas de pain seulement, quand Satan lui, euh, euh, lui propose de changer des pierres en pain. On voit aussi euh, au verset 6, c'est un peu particulier, mais on reviendra après, que, euh, que Satan cite aussi la parole. Au verset 7, Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu ». Et au verset 10, « Retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Donc, il cite la parole. Euh, donc, euh, l'Ancien Testament, on peut penser parfois que, que, que c'est un peu passé, mais on voit aussi euh, Jésus cite, cite cette parole. Alors, c'est intéressant euh, que Satan cite aussi la parole, parce que, on voit qu'il effectivement écrit euh, « Il donnera des ordres à ses anges », etc. Et en fait, euh, ce que j'aime bien dans cet exemple, c'est qu'on peut connaître la parole euh, intellectuellement, on peut, so on peut savoir des, des, des versets, mais c'est cette, cette proximité avec Dieu, c'est cette relation avec Dieu qui va nous permettre de, de comprendre le sens de la méditer. C'est pourquoi c'est aussi important de pas seulement la, la lire, mais aussi de la méditer. Et là, on voit la retenir, parce que euh, ben, il n'avait pas ces petits rouleaux, je ne sais pas quelle forme c'était, sous les yeux. Mais Satan, là, il, il, est, il, il est hors jeu, je ne sais pas trop comment dire, mais sa, son, sa citation des Écritures n'est pas, pas à propos dans ce cas-là, parce qu'il ne connaît pas Dieu, parce qu'il n'a pas cette proximité, parce qu'il n'a pas ce, cette relation avec lui qui lui permet de, de citer la parole. Euh, en étant bibliquement et contextuellement bon. <rire> euh, on voit dans ce passage que la discipline spirituelle nous permet trois choses. Et pas seulement dans ce passage, euh, Donc là on, on parle surtout de la proclamation euh, de la parole, donc qui découle d'une lecture, d'une mémorisation et d'une méditation des textes. Mais c'est aussi valable pour, pour la prière et pour le jeûne, Hop, on peut voir que la discipline spirituelle nous permet de nous focaliser sur l'essentiel, de connaître davantage le Créateur et nous-mêmes, et de tenir ferme dans les moments de doute et de tentation, pour citer la prédication qui a été faite, pour remplacer la forteresse par la vérité. Donc là, on voit, en prenant l'exemple de Jésus, il répond justement que, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, que... La proclamation de la parole, là et dans les autres exemples, elle permet de se concentrer sur l'essentiel. Ce n'est pas la fin qui est important, mais euh, c'est l'écoute et la présence de Dieu. que Ça permet de connaître davantage le Créateur et nous-mêmes. Parce qu'on se dit, Dieu nous suffit. Notre âme passe avant notre corps. Et euh, ça permet de tenir ferme dans les moments de doute et de tentation, en, en affirmant cette vérité euh, que, que... le la, la parole de, de Dieu nous suffit donc certes c'est important de manger mais là on est dans un, dans un autre domaine, on parle de, des priorités et donc c'est euh, l'écoute et la présence de Dieu qui est le plus importante. Euh, moi je peux vous donner aussi un petit exemple personnel de la proclamation de la parole de Dieu je suis quelqu'un qui a comme tentation euh, l'éparpillement des pensées certains le, le savent déjà, donc ça paraît tout mignon comme, euh, comme petite tentation ah, c'est mignon mais, euh, mais c'est pas mignon parce que parce que ça, ça bouffe un peu, le, pas forcément la, la vie, enfin, quoi que si un peu, on peut pas, moi je peux passer des heures juste sur un canapé, si j'en ai un, euh, à réfléchir de plein de sujets différents euh, en une fraction de seconde, et, et finalement je vois après deux heures que, bon, j'étais peut-être un peu productive dans les pensées, mais il n'y a rien de concret qui a été fait, et j'ai un petit peu perdu mon temps. Et en fait, euh, maintenant j'en ai conscience, et c'est bien, mais, mais longtemps, j'en ai pas eu conscience. Et là, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, où j'étais dans mon lit, je devais dormir, j'avais cette prédication en tête, j'avais plein d'autres sujets euh, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Et donc, tout était là. Et, euh, et j'ai un, un verset qui m'est venu en tête, et que j'ai dit à haute voix, c'est « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ ». Je ne savais pas les références, je ne savais même pas le contexte, je les cherchais après. Mais il y avait ces mots qui, qui étaient venus, « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ ». Et en le proclamant à haute voix pour la première fois depuis des années, euh, dans ma tête c'était rangé. Je <rire> euh, sais pas, j'ai eu cette image, je ne sais pas si vous voyez un peu une, une cheminée qui commence à fumer. Mais euh, là, c'était une image en accéléré de. inverse, comme on dit du. Enfin bref, la fumée est re rentrée dans la cheminée, quoi. Et, euh, et c'était tout clean dans ma tête et c'était une paix et juste euh, permet d'être focalisée sur Dieu. C'est un moment que j'avais très, très rarement vécu, je ne sais pas si je l'avais déjà vécu. Et c'était fou. Et en fait, ce n'était pas cette, ce verset que j'ai cité qui était une, une formule magique. Euh, je pense qu'il y, qu y a de la puissance dans la proclamation de la parole parce qu'il euh, qu y a une puissance en tant que telle, mais parce qu'elle nous permet surtout de nous focaliser sur Dieu. Donc moi, ça m'a permis de, de, de me focaliser sur Dieu et de reconnaître que quand je lui ai donné ma vie, je lui ai aussi donné mes pensées et que comme c'est un péché tout mignon, entre guillemets, euh, j'y pensais pas forcément à ça, je me disais oh, c'est mon caractère, et en fait euh, de rendre toute pensée captive ça m'a remis à ma place, ça a remis Dieu à sa place dans ma vie, et, euh, et ça m'a permis de tenir ferme dans les moments justement de, de doute et de tentation, quand je suis tentée de, de, de vivre ça euh, je me le répète maintenant et, euh, et ça m'aide donc euh, vous savez, on n'a pas tous les mêmes tentations, mais si vous pouvez trouver un verset dans la parole euh, mémorisez-le, et puis euh, proclamez-le dans les moments de de doute ou de, ou de tentation. Alors, je me suis dit, en fait, euh, que quand nous manquons de discipline, enfin, pas, je me suis dit, je pense que c'est une réalité, quand nous manquons de discipline sur notre temps passé avec Dieu, nous pardon, perdons cette notion de combat spirituel et nous devenons plus faibles. Je repense à ce que tu as dit, Yvan, moi, c'est totalement la même chose aussi quand je suis en vacances, j'ai beaucoup plus de mal à passer du temps avec Dieu. Mais c'est quand même dingue parce que si on a ce combat en tête, c'est comme si on a le combat en tête, après on en vacances. C'est comme si on prenait des vacances de ce combat spirituel, ce qui n'est pas possible. Et euh, voilà, il faut se rappeler se rappeler que c'est un combat spirituel qui est en train de se passer et qu'on a cette armure et on a cette épée et qu'on doit être. Euh, on ne doit pas se reposer. Euh, bon, c'est des notion spirituelles, certes, il, il faut se reposer, mais il ne faut pas oublier qu'il y, y a Satan, il y a un ennemi qui est là, qui est vivant euh, et qui est moins fort que Dieu. Mais on a cette armure et on doit l'utiliser, et surtout l'épée. Satan se réjouit que nous ne lisions pas notre Bible. Satan se réjouit que nous ne prenions, prenions pas le temps de la méditer, de la mémoriser, de prier, de jeûner, car cela nous évite de nous focaliser sur l'essentiel, de connaître davantage le Créateur et nous-mêmes, et de tenir ferme dans les moments de doute et de tentation. Et, euh, et en, entre, entre parenthèses, je mets aussi, euh, euh, j'ai oublié de le dire, mais, mais quand on parle de passer du temps avec Dieu, moi je, parfois j'ai je trop fière quand je me lève et que je lis trois chapitres, et hop, j'ai pris mon petit déjeuner et je me dis c'est bon, euh, j'ai passé mon temps avec Dieu. Euh, là, on parle de, de cœur à cœur. Vous pouvez connaître euh, par cœur votre Bible, j'allais dire comme Satan, je ne sais pas si ça se dit trop, mais... Euh, mais il faut la méditer et il faut, il faut la lire avec, avec l'esprit qui nous aide à la comprendre. Donc, on va passer à un, à un aspect un, un petit peu plus pratique. Comment lire sa Bible donc Je, je l'ai mentionné aussi là. Euh, donc, on a tendance à penser à, que la lecture suffit. Mais quand on regarde la parole, on voit que ce n'est pas suffisant. Euh, dans Josué 1, 8... On peut lire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est alors. Au début, je me suis dit « Bon, le livre de la loi, on n'est plus sous la loi. » Et en fait, après, le, le verset euh, ensuite reprend en disant qu'il que fait un parallèle entre le livre de la loi et la parole de Dieu. Donc, je pense que ça nous concerne aussi. On voit aussi dans le psaume « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite ?» jour et nuit, et ça continue avant aussi, euh, des promesses de, de, de bonheur euh, qui ne sont pas forcément terrestres, mais de, de cette obéissance est euh, récompensée euh, aussi dans, dans le ciel. Euh, donc pour que la lecture de la Bible ne soit pas qu'une question de connaissance intellectuelle et pour qu'elle puisse être efficace en tant qu'épée envers l'ennemi, il faut également prendre le temps de la méditer et de la mémoriser. Comment prier maintenant Alors, ce n'est pas du tout exhaustif. Cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive. On a prié avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il n'y a pas là aussi, mais c'est selon aussi la, euh, la volonté de Dieu. On a aussi euh, le fait de se retirer dans un endroit secret. Donc, mais quand tu pries dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le, les lieux, le lieu secret. Et ton père qui... « Voix dans le secret, te le rendra. » Et on voit aussi dans, dans Luc et d'autres passages que Jésus, souvent on voit qu'il se retire pour prier, donc il peut se retirer dans, le, dans les déserts, sur une montagne, mais il se retire pour prier. On voit avec immunité, par exemple, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc ça c'est, comme j'ai dit, il y aurait une liste immense de de, de passages dans l'écriture qui, qui font référence à la prière. Et, et moi, j'ai juste retiré trois... Enfin, ce n'est pas moi, en fait. Je l'avais aussi appris d'une formation, mais je trouvais ça euh, hyper intéressant. Euh, la prière à cri. Alors, euh, on peut voir donc dans Matthieu 6, 9, verset 13, c'est la prière du Notre-Père... <coughs> Ça m'a fait plaisir de le chanter ce matin, parce que les évangéliques, parfois, on est frileux avec le Notre Père, parce qu'il parce que, parce qu y en a l'exemple des, des catholiques, et on ne peut pas faire comme eux, on ne peut pas le réciter. Donc, euh, mais finalement, enfin, moi, je trouve que c'est très dommage, et que c'est quand même une prière que Jésus a donnée. Ça m'a fait plaisir de le chanter ce matin. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait plus développer chez les évangéliques. La prière du Notre Père, et on a aussi, j'ai pris un passage dans Éphésiens. Euh, qui dit de prier pour tous les saints. Donc, euh, Paul nous appelle à prier pour tous les saints. Donc, en fait, on voit dans ces, euh, dans ces deux, euh, deux passages qu'il y a différents aspects dans la prière qui doivent être repris, notamment dans la prière du Notre-Père. Donc, euh, si on, on reprend le Notre-Père, donc, euh, Notre-Père qui est aux cieux, hop, tout ça, c'est l'adoration. « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » On commence par l'adoration. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Euh, ça, ce serait plus, plus dans la reconnaissance et aussi dans, dans la demande. Il y a aussi notre version où c'est ABCD, où il y a la demande. Pardonne-nous nos offenses, comme nous, a, nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On est dans la confession. On est dans le, la confession. « Ne nous enduis pas en tentation. » Je ne sais plus comment c'était traduit chez les catholiques, c'est une bonne traduction aussi. « Mais délivre-nous du mal du malin. »« Car c'est à toi qu'appartient dans les siècles des siècles la puissance et la gloire. Amen. » J'aime bien de finir aussi par l'adoration. Là, on ne l'a pas dit, mais on pourrait l'appeler « acria » en finissant par, par l'adoration. Et donc, dans Éphésiens, on demande de prier pour tous les saints, donc qui sont toutes, toutes les personnes qui sont devenues saintes par... Par la purification par le sang de, de Jésus. Donc on a ces quatre domaines et moi c'est vrai que ça m'a pas mal aidé à une époque où je savais pas prier. Je dis oui j'arrive pas à prier, j'arrive pas à prier et on m'a dit il faut pas forcément que tu pries plus, il faut que tu pries mieux. Je me dis ok et en fait euh, d'avoir ces, ces quatre points dans la tête c'est un petit, une petite astuce mais de commencer en adorant Dieu Seigneur, tu es le Dieu de l'univers, je veux le reconnaître et je veux me positionner dans cette prière en tant que... Que, que créature et de personnes qui t'adorent pour qui tu es et pour ce que tu as fait. Confession, je te demande pardon pour telle ou telle chose et s'il y en a d'autres, je te prie de me les révéler et, et je te prie de m'aider euh, à pardonner aussi à ceux qui, qui m'ont fait du mal et à, et à leur montrer de l'amour. Ensuite, la reconnaissance, je te remercie. Euh, je te remercie pour ma famille, je te remercie pour ce que tu m'as permis de vivre euh, en prêchant euh, aujourd'hui. Et, euh, et, et je te prie aussi pour... Euh, pour mes collègues, je te prie pour mes amis, je te prie pour mes frères et sœurs en Christ euh, qui sont malades, qui sont dans le besoin, qui ne te connaissent pas. Voilà, alors si, si vous avez aussi du mal ou si vous ne savez pas trop comment prier, là, je viens de donner un exemple. Donc, c'est donc simple et ça se base sur la Bible. Donc, je n'ai pas fini par l'adoration, j'aurais dû. Mais adoration, confession, reconnaissance, intercession. Et adoration, vous n'êtes pas obligé de prier tout le temps comme ça. Mais, euh, mais c'est bien. Si vous avez par, parfois du mal à vous confesser ou intercéder pour les gens, rappelez-vous, cette prière, c'est une bonne astuce. Alors, je vais prendre maintenant le jeûne. J'en ai peu, peu parlé. Euh, alors, là aussi, euh, chez les chrétiens évangéliques, ça dépend, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette, cette pratique, par exemple, du carême, qui est là encore dommage, je trouve, qu'on ne devrait plus savoir. Mais on insiste beaucoup sur cette vie intérieure, euh, sur la prière et les lectures de la Bible, ça c'est clair qu'on insiste dessus. Mais comme euh, parfois on peut avoir tendance à se dire euh, on est libre, justement on ne veut pas être légaliste, on ne veut pas avoir des choses à faire, euh, on a du mal avec l'idée de discipline extérieure, corporelle, comme le jeûne. C'est pourtant une pratique demandée par Christ. On voit dans le, dans le Nouveau Testament, à un moment, euh, c'est des pharisiens, tu me dis si je me trompe, qui vont voir Jésus et qui disent « Mais pourquoi euh, tes disciples, ils ne jeûnent pas, alors que là, ils devraient jeûner ?» Et euh, Jésus leur répond que tant qu'il y a l'époux euh, qui, qui est avec eux, ils n'ont pas à jeûner. Et au verset 15, on voit « Lorsque l'époux leur sera enlevé, donc Jésus quand il sera monté au ciel, alors ils, mes disciples, jeûneront. Donc, on sait que Jésus, même s'il est avec nous, il, est quand même... il a été élevé. Alors, mes disciples jeûneront. Donc, on doit jeûner, on est ses disciples. Et c'est cette session, on est là pour apprendre et on apprend qu'il faut jeûner. Alors, euh, moi, souvent, le jeûne, j'avais cette image de... Euh, surtout Jésus, quand il dit à un moment qu'il y a un démon qui ne sortira pas, si, euh, par, euh, il sort que par le jeûne et la prière. Et c'est vrai que j'avais cette idée du jeûne, où je ne savais pas trop, trop ce que c'était. Et en fait, il y a un théologien qui s'appelle John Stott, qui est anglais, qui a donné trois raisons pour jeûner. Le premier, c'est se repentir. Euh, on voit, par exemple, dans, dans l'histoire de Jonas, quand Jonas, il n'avait pas envie d'aller à Ninive, bon, il s'est fait manger par un poisson, il s'est fait recracher, et après, il obéit, il y va. Et... Euh, et en fait, contre toute attente, en tout cas, contre toutes de ces attentes, euh, le peuple de Ninive décide de, de se repentir, et on voit qu'il se repent, qu'il jeûne. Euh, il y a aussi souvent euh, dans l'Ancien Testament l'idée de se revêtir de sacs et de cendres, mais il y avait ce jeûne. Et on peut voir aussi dans le Nouveau Testament qu'après sa conversion, Paul, euh, il, il fit pénitence pour avoir persécuté le Christ, et il n'a pas bu ni mangé pendant trois jours. Donc, il y a souvent ce contexte de, de se repentir euh, au niveau du jeûne euh, qui est important. Ensuite, on peut aussi avoir la, la, apprendre la maîtrise de soi. Euh, donc, on n'a aucune raison de punir notre corps. Notre corps, c'est quand même une création de Dieu. Euh, mais il faut, euh, il faut le remettre à sa place. C'est que notre, notre corps, et euh, il faut que notre pensée et notre soumission à Christ passent au-dessus des envies de, de notre corps euh, et, et pour s'entraîner on, on s'abstient volontairement de nourriture alors moi je trouve je sais pas si c'est la même chose pour vous mais je trouve que c'est plus simple de ne pas manger pendant une journée que de se priver de chocolat pendant un mois <rire> donc euh, à chacun son jeûne je dis pas qu'il ne faut, faut pas ne pas jeûner pendant, pendant un jour c'est pas bien justement c'est bien et ça permet de se repentir et ça apprend quand même la maîtrise de soi mais voilà Sachez aussi où, dans quel domaine vous faites passer votre corps ou vos envies ou vos tentations avant, euh, avant la soumission à Christ. Et ensuite, partagez avec les plus démunis. Euh, un mot, le, le jeûne permet aussi de se rendre compte, j'en ai parlé un peu de la situation française, de la grâce qu'on a de pouvoir avoir des trucs, même si on jeûne, c'est pas un jeûne forcé, on a quand même des trucs dans son frigo. Et, euh, et c'est un bon un bon rappel. Et dans la parole, on voit plusieurs fois quand ils disent partager avec les plus démunis, partager avec les plus démunis. Et euh, le jeûne peut aussi être justement une occasion pour, euh, pour donner ce qu'on aurait mangé aux plus démunis. Euh, voilà, trois raisons du jeûne. Comme j'ai dit, il y a aussi d'autres contextes du jeûne, comme pour prier pour, euh, pour la délivrance de quelqu'un. Mais voilà, on, sait, on va s'axer sur, sur ces trois raisons. Alors, maintenant, on arrive un petit peu à, à la fin. Il y a des personnes qui ne se sont pas levées tout à l'heure, à ma question, et c'est bien. Euh, et en fait, j'aimerais bien vous demander, que les personnes qui soient levées ou pas levées, est-ce que, dans ces trois disciplines, euh, vous avez des petits conseils à nous donner euh, pour justement arriver à prendre ces temps euh... Ok, bon. On va passer vite fermez les yeux. Hop, c'est bon. Euh, si vous avez des conseils à donner pour nous aider à avoir une meilleure discipline spirituelle Ça peut être des trucs tout bêtes. Hein. Moi, je peux, par exemple, vous, vous, vous dire un truc. Par exemple, pour les personnes qui sont comme moi et qui ont, qui ont trop de pensées, euh, et qui, dès qu'on se met à prier, tout, 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 tout s'allume et dit « oui, t'as oublié de faire ça, faut que tu fasses ça, oublie pas de faire ça, t'as pas répondu à telle ou telle personne euh, », Prenez un papier avant et puis notez toutes, toutes ces, ces pensées qui vous viennent. Elles sont quelque part. Vous avez à faire ça dans, dans la journée. Mais marquez-les, mettez-les à côté. Et ça permet aussi de, de faire le tri dans sa tête et de se focaliser encore sur, euh, sur l'essentiel. J'ai aussi, par exemple, pour mémoriser, si, euh, si dans votre lecture de la, de la Bible, vous avez un verset euh, que vous souhaitez mémoriser, marquez-le aussi et puis... Euh, j'ai entendu des gens qui avaient un, un paquet de cartes et en fait, d'un côté, ils mettent le, la référence et de l'autre côté, le verset. Et comme ça, ça leur permet parfois de, de jouer tout seul. je ne sais pas, mais ou euh, même ça peut être aussi avec, avec vos conjoints ou avec des amis, de, de regarder la référence et d'essayer de deviner ce qu'il y a derrière. Ça paraît ludique, mais dans les moments euh, où il y en a besoin, c'est tellement fort. Et moi, je me rappelle souvent la situation aussi des, des chrétiens persécutés qui chérissent tellement quand ils ont juste une page une page de la Bible, j'espère que ça ne tombe pas sur une page avec une généalogie ou autre, mais quand ils peuvent avoir qu'une seule page, euh, ah, c'est tellement précieux. Et nous, on l'a là, en accès libre, et on peut la mémoriser. Et, euh, et, et c'est encore un autre giste mais j'ai aussi beaucoup de respect pour les musulmans qui prennent par cœur. Certes, c'est très probablement pour des mauvaises, euh, mauvaises raisons. Ou, et puis, il euh, y a cette mémorisation sans forcément... Euh, la méditation et, euh, et, et tout ça, mais ils y arrivent, c'est pas impossible. Et, et nous, on est trop habitués à l'avoir à, à côté de nous, donc je vous encourage vraiment à la mémoriser. Et je m'encourage aussi moi-même à la mémoriser. Je sais pas s'il y en a d'autres ici qui ont des petits tips ou des petits. Euh... Ouais.
2: Juste, juste peut-être aussi le, euh, à propos de discipline spirituelle, euh, ce que j'appelle les lieux sources. Mmh. C'est-à-dire que Jésus avait des lieux sources, euh, par exemple Galilée. Et après sa résurrection, il va dire à Marie-Madeleine, « Va dire à mes frères d'aller en Galilée. » Et je crois que nous-mêmes, on a des lieux sources dans notre vie que nous sommes appelés repérer. Alors, il y a Fireplace, bien sûr, le dimanche, c'est génial. Mmh. Mais euh, tout au long de notre vie, on en a. Tout à l'heure, tu parlais, par exemple, dans les moyens de transport, c'est également des lieux sources. Euh, mmh. En forêt également et on ne sait pas trop pourquoi, mais ces lieux nous mettent directement en connexion avec Dieu. C'est vraiment génial. Mmh. Euh, moi, je vis en même dans un hôpital. Là, j'ai passé trois mois dans un hôpital de 4500 lits. C'était la, la promiscuité. Enfin, c'était vraiment avec la chaleur, tout. C'était hyper difficile de s'oxoxer. Ben, j'ai repéré un tout petit bout de jardin euh, clôturé, tout ça. Bah, chaque matin par exemple j'ai demandé à la police c'était possible de partir dans le jardin parce qu'il y avait des vigiles partout et pendant à peu près 20 minutes, 25 minutes bah, c'était le lieu où je pouvais recharger les batteries, donc je crois que chacun d'entre nous on a vraiment un lieu source que le Seigneur met, que la DP, la Divine Providence met vraiment sur notre route mm -hmm. et ça c'est vraiment génial alors le meilleur fondement biblique c'est Ézéchiel 9,47 hein, c'est extraordinaire. La vie se développe là où coule le torrent. La vie se développe là où coule le torrent. Et c'est peut-être à chacun d'entre nous, et ce n'est pas évident, je sais que pour moi, ça ne l'est pas toujours, de repérer, mais Seigneur, où sont les lieux sources que tu mets très concrètement dans ma vie voilà.
1: Merci. Merci, effectivement. Je crois que notamment pour la nature, il y a la beauté de la création qui, euh, qui nous aide aussi à, à, à reconnecter avec le Créateur.
2: Moi, je pense que ça suffit. Je yeah, yeah. um, so an
3: suis un artiste et je n'aime pas la discipline. But I love Jesus. Mais j'aime Jésus. And everything that we do does something to us. Et tout ce qu'on fait fait quelque chose à nous en retour. Donc so quand on, on décide d'être, quand on choisit d'être dans la présence de Dieu, c'est ce qui nous transforme. And the a formula. Et les, les disciplines ne sont pas une formule. c'est en mm -hmm. fait simplement euh, pra pratiquer la présence de qui Dieu est. Mm -hmm. Listening, learning, um, seeking. Longing after, reaching for. Écoutez, euh, à être comme lui. Mm -hmm. And we we do things in our life, all oh, we fill our life with the things that we do, whether it's swiping on a screen or watching television or going to work. Mm -hmm. We fill our lives with things. We ought to fill it with the presence of God too. D'être sur un téléphone, un iPad, des choses comme ça, avec tout ce qui est. Euh, euh, en fait, on remplit notre vie des choses qui ne sont pas importantes. et On va remplir, apprendre à, à remplir notre vie avec euh, la présence de Dieu. C'est juste euh, aimer Dieu, aimer Jésus. Un
0: petit tip pour
3: ceux qui ont les pensées
0: dispersées aussi, comme Fanny et comme moi. Euh, priez à voix haute. Euh, et moi, je prie en marchant aussi. Quand je suis dans la rue, parfois, vous allez me voir en train de me parler à moi-même. En fait, je suis en train de parler à Dieu, mais prier à vous, c'était bizarre au début. Mais en fait, ça aide vraiment à être focalisé.
1: Ouais. Merci. Quelqu'un d'autre ah, Une idée Un Testons-la.
3: C'est pas pour tester. Euh, c'est juste, moi, je vais peut-être vous choquer. Moi, ce qui marche avec moi, je suis tellement difficile, euh, c'est que euh, tu ne manges pas tant que tu n'as pas pris le temps avec Dieu. Euh, et honnêtement, je m'autorise un café du coup. Donc ça c'est super. Et ça c'est vraiment un truc qui fonctionne. Je suis content que ça fonctionne avec vous. Mais là où il y a un truc qui est intéressant dans la discipline, c'est que c'est la discipline qu'on va se donner à nous-mêmes aussi qui est important. On est tellement différents les uns des autres que essayer de faire comme quelqu'un d'autre, euh, ça ne marche pas toujours. À des moments, il faut trouver le truc. Donc euh, ne pas manger. Et un deuxième truc, ça c'est un type vraiment... Aujourd'hui, euh, on peut avoir la Bible en audio. Et, euh, et moi, je, 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 je kiffe pouvoir entendre parce qu'à la base, la parole de Dieu elle est faite pour être entendue, même pas lue. Elle a été donnée comme ça de tradition orale pendant des centaines d'années. Et, et je trouve ça génial. Il y, a, il y a des voix maintenant qu'on reconnaît, ceux qui ont la même Bible que moi, ils entendent <rire> cette voix très nazie. Ah. Et, et j'ai toute la Bible Louis II, moi, dans, dans les oreilles régulièrement. Et ça, c'est un truc que je peux mettre dans la voiture. C'est un truc que je peux mettre dans les transports en commun. C'est un truc que je peux mettre quand je vais courir, faire du sport. Comme vous voyez, je vais courir souvent.
1: Merci. Merci pour tous ces conseils. Effectivement, euh, je veux dire, c'est apprendre ou à laisser. Non, mais ça ne cor correspondra pas, pas à chacun. Mais je pense que chacun connaît à peu près son caractère. Et c'est euh, comment, comment gagner en discipline. Alors, euh, L'égalisme. Justement, si pour lutter contre notre paresse spirituelle, on a tendance à justement créer un cadre euh, très fermé avec des cases à cocher, euh, « je l'ai fait, je l'ai pas fait, et ma journée parfaite, c'est quand j'aurai tout coché », ça peut frôler le légalisme. Bon, il y a des personnes qui sont très, très carrées. Peut-être que ça les aidera et ça les empêchera pas de passer un temps avec Dieu qui est vraiment profond et qui est vraiment sincère pour apprendre à mieux le connaître et, euh, et à le chercher, tout ce qu'a dit aussi euh, Elias. Mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas du légalisme. Il y a des choses euh, qu'on peut se rappeler, c'est que... Dieu veut notre bien, donc s'il nous demande ça, si, euh, euh, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est dans un combat spirituel et c'est qu'on veut tenir ferme aussi dans cette position. Euh, et, euh, et, et que c'est pour notre bien en fait. Moi souvent je me dis ça, que Dieu, Dieu, Dieu est bon. J'aurais dit ça ce matin et j'ai dit ça qu'on a pris aussi en petit groupe. Dieu est bon en tout temps, même quand on ne comprend pas, même quand on se dit mais pourquoi faire ça Dieu est bon. Il veut ton bien. Donc, je peux euh, citer le, le verset de Romain. Bon, je ne l'ai pas écrit, mais je vais prendre un. Alors, Romain 8, 28, 29. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Donc on n'oublie pas qu'on est dans la session d'être un disciple, d'être un disciple en prenant l'exemple exemple de Jésus. se rappeler aussi que l'amour de Dieu est inconditionnel, euh, que ce n'est pas en lisant plus notre parole, ce n'est pas en la mémorisant, en la sachant par cœur, que Dieu m'aimera plus que quelqu'un qui n'a qui, qui pas du tout de discipline spirituelle, qui peut être chrétien et qui peut dénigrer tout ça. Et non, je suis désolée, Dieu ne nous aimera pas plus si on le fait mais, mais il nous demande de le faire. Alors euh, chacun suit sa route et, et faisons-le. Et se rappeler aussi, très important, qu'on ne fait pas ça par nos propres forces. C'est un peu lié par le reste, mais on voit que même dans la prière, il faut faire euh, par l'esprit toutes sortes de, de prières, de prier pour les saints. Et on voit que c'est aussi l'esprit qui nous aide à comprendre l'écriture, c'est lui qui nous révèle, qui révèle la parole. Et, euh, et si on, on a du mal, c'est bien d'avoir de prier à cri, comme on l'a dit tout à l'heure, mais laissez vous inspirer par le Saint Esprit, laissez vous conduire par lui, en sachant que, que c'est la présence de Dieu en vous, et que ce qu'elle veut, c'est ce qu'il ce qu veut, si hein, je ne sais pas si cette personne veut, c'est de connecter avec, avec qui il est, avec le Père. Euh, ouais, on doit être discipliné spirituellement, car Dieu nous a créés pour cela, pour être euh, citoyen du ciel et donc pour grandir spirituellement. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous, qui nous permet de vivre cette dimension spirituelle dans notre discipline quotidienne personnelle. Alors en ce moment, à la maison, donc je suis retournée chez mes parents cette semaine, et on regarde, euh, c'est pas la Coupe du Monde, le Championnat du Monde d'athlétisme. Et en fait, c'est assez intéressant de voir comment les athlètes... Ils s'obligent, donc quand on peut reprendre, bon j'ai perdu mes notes, mais ce que j'ai dit, la définition de la discipline spirituelle, c'est s'imposer voilà, une discipline, s'imposer des règles. Ils le font, eux. je ne sais pas combien d'heures ils s'entraînent par jour, mais ils s'imposent des règles dans tous les aspects, que ce soit nourriture, même pour boire de l'alcool, même pour, au niveau de, des horaires, enfin, c'est un truc de fou. quoi. Et, euh, et est-ce qu'on pense, pense que c'est du légalisme Est-ce que leurs amis disent « ouais, mais... » de toute façon, tu veux juste obéir à tes règles. Non, c'est parce qu'ils ont un objectif, ils ont un style de vie qui est, qui, qui, qui est tourné vers un objectif qu'ils ont de, de gagner, ou de, en tout cas de faire du mieux possible pour gagner. Et, euh, et, et, et ils ont conscience que c'est pour leur bien, ils ont cet objectif. Et c'est vrai pour la pratique sportive, et c'est d'autant plus vrai pour notre vie de piété qui a une dimension spirituelle éternelle. Et je vais finir... Euh, par ce verset, du coup j'ai fait les choses dans le mauvais ordre, euh, par ce verset, rejette les contes profanes des vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir.
0: Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'Église Fireplace à, à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matins, 10h30 au 78 rue de Sèvres à Paris ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.